0: Buenos días o buenas noches, según corresponda. Hoy os quiero comentar eh, cómo surgió este podcast. Os puedo asegurar que yo en ningún momento tenía pensado crear un podcast, no es algo que me hubiera planteado nunca, pero un día surgió casi sin darme cuenta, la verdad, y me parece que es algo que me está aportando bastante y entonces os voy a comentar muy brevemente, en este episodio bastante corto, por qué lo he hecho. Porque además, eh, otra cosa que me parece bastante importante y útil es contar los proyectos en abierto para que los oyentes, los seguidores, la gente que escuche este podcast, eh, practique también esta habilidad al contar los proyectos que uno desarrolla en abierto. Siempre puede obtener feedback de los demás y eso le puede ayudar a mejorar bastante pues, el alcance del proyecto, cómo evoluciona, etcétera. Bien, pues recuerdo que en un momento determinado estaba en una en un congreso, en una conferencia online, claro, y me tocaba hablar sobre cierto tema y no me habían dado ninguna indicación sobre eh, cuánto me tocaba hablar. Lo único que sabía era el tema. ¿Mm? Brevemente tenía que hablar sobre, sobre patentes, no me habían comentado ninguna cosa más. Y bueno, eh, como no me decían nada, pues apunté en mi cabeza, muy importante esto en mi cabeza, algunas notas sobre lo que iba a decir y pensé, bueno, cuando llegue el momento y dependiendo de lo que cuente el oyente anterior, pues ya veré lo que cuento yo. <ríe> Así mismo, sin ningún problema. No había que preparar diapositivas porque no me habían dado ninguna, ninguna instrucción. Entonces... Esperé a que llegara el momento y lo que sucedió es que a mí me tocó el primero. Vaya, eso no, no me lo esperaba, ¿eh? pero bueno. Me tocaba a mí el primero y empecé, empecé a hablar. No me había dicho ni el tiempo que tenía que dedicar, ni nada de eso. Entonces pensé, bueno, no me quiero extender mucho, voy a dedicar eh, dos o tres minutos como mucho a comentar mis ideas, mis consejos, mi experiencia sobre... Eh, cómo desarrollar una invención y cómo patentarla. Bueno, pues qué fue lo que pasó. Que como no me había preparado absolutamente nada y no tenía ni idea de cuáles eran eh, las condiciones en las que tenía que hablar, pues me salieron dos o tres ideas muy poco elaboradas. Y luego llegó el siguiente ponente... Y bueno, eh, dedicó, creo que fueron 10 o 15 minutos. <ríe> fue una exposición un poco demasiado larga, diría yo. Pero claro, como no nos habían dado indicaciones. Y bueno, fue una exposición un poco más estructurada. Se la había preparado bastante, bastante bien. Y había preparado también diapositivas. ¿Mm? Entonces bueno, creo que se excedió un poco, un poco más de, de la cuenta. Pero bueno, y luego llegó otro ponente más y otra serie de ponentes que siguieron un poco, pues en la misma tónica. Entonces yo me quedé un poco, un poco preocupado. Bien, es cierto que la organización nos podría haber dicho, nos podría haber dado algunas normas sobre cómo preparar esto más en detalle, lo que teníamos, la extensión de lo que teníamos que decir, pero yo no me había preparado nada. Y entonces mi exposición fue un poco un desastre. Y me quedé entonces un poco pensativo. Y dije, Horacio, eh, cuando no tienen las diapositivas delante eh, y no te preparas nada. improvisa, está muy bien, pero no debes dejarlo a la, a la improvisación. Y me quedé un poco mosqueado conmigo mismo y ya pues lo, pues lo guardé ahí. Hasta que unas semanas más tarde tuve una situación parecida y volvió a pasar y volvió a pasar. Y entonces dije esto no me vuelve a suceder. A partir de ahora lo que tengo que hacer es organizarme muy bien. En, en aquellos casos que no vaya a utilizar diapositivas para hacer una exposición de ideas de la manera más fluida posible. Y además, esto puede pasar no solo cuando esté en una videollamada, en una videoconferencia o en lo que sea, sino que puede pasar en cualquier momento. Entonces eh, es muy importante el ser capaz eh, de encontrar un punto intermedio, desde mi punto de vista, entre la improvisación absoluta, donde uno no, no sabe lo que va a decir, y entre el otro extremo, que sería la preparación extrema de diapositivas perfectas que te puede llevar semanas y semanas. vale, Ese punto intermedio era el que yo me había planteado alcanzar. Y entonces, lo más lógico, dije, bueno, pues es muy fácil. La próxima vez te tienes que preparar un guión y tenerlo delante vale, con lo que quieras contar. No tiene ningún misterio. A tu, a tu altura eh, no deberías tener ningún problema en hacer esto. Pero por otra parte pensé que no sé, que eso no iba a ser suficiente. Que estaría bien eh, practicar de manera frecuente para tener un poco más de soltura a la hora de exponer pues, una serie de ideas eh, en público. ¿Mm? Sería algo bastante, bastante ventajoso y que además me podía repercutir bastante en mi trabajo como, como investigador y también como docente en menor parte. Pero principalmente en la parte como investigador, a la hora eh, de exponer la investigación pues, que hacemos. Entonces, todo aquello lo dejé apuntado en mi aplicación de, de tareas, Things 3. Otro día os comento sobre ellas. Es una aplicación bastante, bastante interesante. Y era, era una nota que revisaba una vez a la semana. La nota se llamaba Cómo mejorar capacidad de comunicación. Y entonces, bueno, le iba expandiendo, iba añadiendo cosas quitando cosas, etcétera, pero algo comenzaba a formarse ahí. Algo me decía que era algo que tenía que avanzar yo en esa dirección para mejorar las capacidades pues, de comunicación. Eh, al mismo tiempo, en ese periodo, esto estoy hablando de entre eh, diciembre de 2020 y febrero de 2021. En ese periodo, bueno, yo eh, desde que acabó el confinamiento en España, pues dediqué bastante esfuerzo en salir a hacer deporte, en salir a correr. Y corría pues unas tres veces por semana, uno o diez kilómetros cada vez aproximadamente. Y ese tiempo lo aprovechaba bastante para escuchar podcasts. Y encontré, vamos, una gran cantidad de podcasts bastante interesantes. Nunca había sido oyente de podcast. Y me empezó a interesar bastante el género de podcast de investigación, donde entrevistaban a investigadores donde otros investigadores exponían sus trabajos. Y una vez pensé, de esto que piensas así, pero que sabes que no vas a hacer, ¿y por qué no hago yo lo mismo? Pero dije, no, no tengo tiempo, no me interesa, no sería bueno haciéndolo, etcétera etcétera Y ese era un pensamiento recurrente. Volví a irme a correr, volví a pensarlo, muchas, muchas, muchas veces. Pero decía, no, no tengo tiempo. Hasta que al final la excusa para mí era que no tenía ese tiempo para hacerlo. Pero un día, esto debió ser a, a mediados de febrero de 2021, dije, vamos a ver, eh, tengo este problema de que debo mejorar la comunicación, entonces todo el tiempo que invierta en esto, de una manera razonable, claro, pienso que va a ser útil para mejorar esas habilidades. Entonces, ¿por qué no lo pruebo? ¿Mm? ¿Por qué no pruebo hacer yo mismo un podcast? Además que lo que veo, y he hecho falta en otros podcasts de investigación, es que se trata poco la vida de los investigadores, cómo investigan. También se trata poco el tema de la transferencia tecnológica, y es un tema bastante importante, porque lo que veía es que había un podcast que iban al extremo de investigación puramente académica, o al otro extremo más de startups, desde que ya se crea la startup hasta que avanza, pero no había un punto un punto intermedio. Así que una idea iba dando vueltas en mi cabeza y dije, ¿por qué no hago yo lo mismo? ¿Por qué no creo yo un podcast e intento encontrar ese punto medio? ¿Pero por qué quiero encontrar yo ese punto medio? Porque me gusta. No por satisfacer a ningún público, sino simplemente porque me gusta exponerlo. Entonces, si empiezo a trabajar en ello, en crear un podcast de esta serie de categorías, me forzaré a entrevistar a esos investigadores, a trabajar en uh, cómo comunicar mejor esas noticias de investigación... Entonces no será un esfuerzo, un esfuerzo en balde. Otro tema sería de dónde sacaba ese tiempo, pero bueno, eso es otra historia. Entonces un día, después de darle mucha vuelta, volver a esto, siempre decía no, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo. Una tarde estaba en el parque con, con mis hijos y mientras ellos estaban en, columpiándose y corriendo por aquí y por allá, dije, hoy ha llegado el momento, hoy lo hago. Y voy a empezar ese podcast. Es de este tipo de cosas que se te ocurren de golpe y que tienen la sensación de que ha llegado el momento y que lo tienes que hacer. Pero ahí me volvió... Bueno, digamos que volví a encontrar otro problema y dije, ¿pero cómo voy a hacerlo? No tengo tiempo ahora de aprender los software que haya que utilizar, los micrófonos, etcétera, etcétera. No me da la vida. ¿Cómo? Voy a dejarlo. Pero hice una búsqueda rápida dentro de, del móvil, del iPhone, y encontré que hay una aplicación que se llama Anchor, Anchor, para los españoles, que permite de golpe hacer todo el proceso. Tanto grabar con el móvil, como difundir la grabación a través de las diferentes plataformas eh, de podcast, y dije, pues esta, esta voy a utilizar. Además, está respaldada por Spotify, perdón muy mala no tiene que ser. Voy a utilizarla. Y entonces ahí, de golpe, y sin pensarlo mucho, Creo que ya tenía las ideas en la cabeza, un poco todo lo que os estoy comentando, y grabé el tráiler, ¿Mm? me propuse como objetivo, podéis escuchar el tráiler que está ahí, es el primer es previo al primer episodio, y dije, eh, no me voy a fijar en la calidad de grabación, me voy a fijar más en el contenido, y sobre todo en, tener, en poder grabarlo en el momento en que me vengan esas ideas. Esto va a ser crucial, y eso es algo que sigo manteniendo y que voy a seguir manteniendo, pero vamos, seguro, os lo, os lo puedo asegurar. Cuando pueda lo grabaré con buena calidad, pero la calidad no va a ser eh, lo más determinante. Y nada, en ese momento grabé el tráiler, lo subí a Anchor, le dije a publicar y dije, ostras, qué vergüenza, la gente me va a escuchar eh, diciendo tonterías. <risa> qué vergüenza, ¿no? Pero dije, mira, me da, me da igual, no pasa nada, voy a intentar hacerlo lo mejor posible dentro me, de mis incompetencias y mis inseguridades, pero voy a intentarlo. Porque si uno no, no lo intenta, pienso que no llega lejos en la vida. Y bueno, tampoco es que piense yo llegar muy lejos con esto. Publiqué ese primer tráiler y enseguida pensé, vale, ahora tengo que conseguir una primera entrevista para mover el podcast. No voy a hacerlo perfecto, hay que evitar la perfección, eh, pero eh, me voy a proponer un episodio por semana. Y mañana tengo que entrevistar a alguien que realice temas de investigación que, que me interesen. Y bueno, por resumir la historia, contacté a una investigadora eh, que estaba haciendo el postdoc, Teresa Mínguez, ahí lo tenéis en el primer episodio. La entrevisté al día siguiente y bueno, eh, no me costó mucho enfocar la entrevista porque por mi práctica, en investigación, etc. El hacer preguntas es algo que pienso que se me da relativamente bien. En otras palabras, soy muy pesado <ríe> y soy muy curioso <ríe> y eso ayuda bastante a la hora de hacer este tipo de entrevistas, y bueno, ahí hice la primera entrevista, luego he hecho otras más, y me gusta, las disfruto cuando las estoy haciendo, por lo que he hablado con otros oyentes del podcast, también algunas eh, entrevistas les resultan interesantes, y todavía me cuesta un poco encontrar el punto entre que la entrevista puede entrar eh, ser sea de interés para todo el mundo y luego encontrar una capacidad divulgadora porque a veces me di cuenta de que nos metemos muy a fondo en los detalles de la investigación y la gente que lo está escuchando pues se pierde, esto es algo que voy a intentar solucionar un poco en los próximos episodios pero bueno eh, y luego a partir de ahí también empecé a eh, programar contenidos de las investigaciones que hacemos nosotros en, en nuestro grupo de ideas que me rondan en la cabeza, que espero que puedan ser útiles para, para la audiencia. Pero lo que estoy observando es que eh, todavía tengo muchísimo, muchísimo, pero de lejos, muchísimo que mejorar. Eh, totalmente claro, ¿eh? no, no, no pasa nada. Y pienso que lo importante aquí es el proceso, es seguir trabajando para poder mejorar cómo exponer esa, esas ideas. ¿Mm? Pienso que es... Eh, la principal ventaja, pues, por podcast. Entonces, nada, no os quiero, no me quiero extender más, no os quiero aburrir, si no va a ser un episodio demasiado largo. Y bueno, otra novedad que para esta tercera temporada, quería comentar todas las novedades, de, todas las novedades de golpe de esta tercera temporada, pero prefiero ir mmm, comentándolas poco a poco. Me he propuesto como objetivo para este año entrante, a lo mejor se dando cuenta ya, pero es publicar cada día, publicar cada día episodios cortos. Un promedio de unos 10 minutos. Voy a ver si lo consigo, efecto. luego las entrevistas, que ahí no voy a tener corte, 30 minutos, 60 minutos, y que esas irán, pues, intentaré hacerlo una vez a la, a la semana, cada dos semanas, cuando pueda ser. ¿Vale? Pero sin obsesionarme. Voy a intentar, eso, un episodio, diario, y en esos episodios eh, una novedad va a ser que ahora le voy a dar más peso eh, voy a comentar cualquier línea de investigación que vea interesante ciencias sociales, humanidades, ingeniería etcétera, etcétera pero también eh, voy a volcarme un poco más, voy a centrar un poco en la investigación que hacemos en nuestro grupo y en áreas afines es decir, bioinformática estructural computación de altas prestaciones, machine learning bioquímica, descubrimiento de fármacos, etcétera ¿Por qué? Porque por una parte eh, comunicar lo que hacemos y luego segunda eh, voy a intentar forzarme eh, todos los días, leer un paper, porque es algo que tenía bastante bastante abandonado, leer un paper que me parezca relevante, ya sea de mi campo de investigación o de otros campos afines o de otro campo cualquiera y hacer esfuerzo por resumirlo. Eso pienso que me puede ayudar bastante a mejorar la capacidad de, pues, de comunicación. Y bueno, lo dejo aquí ya. <risa> Espero que este proceso, el contarlo, os haya resultado interesante. Os animo a que lo hagáis también. ¿Mm? Y si os puedo dar un consejo es que eh, no intentéis ser perfectos, solo que seáis constantes, por una parte, y por otra, intentad de alguna manera obtener el feedback de la audiencia. Eso os puede hacer que mejoréis muchísimo y que ese feedback no venga de amigos. ¿Vale? Si no, van a decir que lo estáis haciendo muy bien, os van a dar una palmadita en la espalda. Pero aquí lo importante es que os digan lo, lo que hacéis mal, dónde tenéis mejora, que os sugieran cómo poder mejorarlo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, pues lo dejo aquí. Muchas gracias por escuchar y espero que os sirva y que hagáis también vuestro propio podcast. <música> Thank you.